0: Porque creemos en las historias de amor,
1: en los finales felices
2: y hasta los escribimos. Nace
1: este podcast para darle rienda suelta
2: a todo lo que nos emociona
1: y lo que nos enamora. Hola a todos, soy Vic de Libros para Badi y estoy aquí nuevamente muy feliz de reunirme con mis amigas Clau y Lucero porque, como todo buen episodio de este su podcast favorito de novela romántica, vamos a hablar sobre... Uno de los tantos temas que va alrededor de la novela romántica. Pero eso va para el bloque 2. Pues hay que preguntarles cómo les ha ido en la semana. Así es que Lu, ¿qué tal? ¿Qué tal tu semana? ¿Cómo te ha ido?
0: Hola, Vic! hola Clau! hola chicas! Esta semana ha sido literalmente arrolladora. Así la defino. Es demasiado, demasiado lo que esta semana hemos hecho. A mí me encanta, o sea, me encanta porque son ferias de libro en sí. Son ferias chiquitas, pero sí, más o menos, esa ha sido mi semana ¿Qué tal tú, Clau? ¿Cómo ha sido tu semana? Intensa y acalorada, creo que como la de todas, ¿no? Ha
2: sido súper intensa, acalorada, con la emoción a mil Porque volvemos, volvemos con nuestras lecturas conjuntas este domingo Bueno, en este momento estamos grabando un sábado, lo van a oír un miércoles Pero en el interludio el domingo 26 de marzo estamos retomando nuestras reuniones virtuales de las lecturas conjuntas. Estamos muy emocionadas, estamos corriendo contra el reloj para llegar. Algunas llegaremos, algunas llegaremos a medias, alguna no llegará, pero igual siempre, siempre lo pasamos súper bien. Así que tengo esa emoción grande allí a mil para, para pronto poder reencontrarnos con todas las chicas, las nuevas que nos están siguiendo ya en el grupo de Telegram. Y, y ver qué tal ver qué tal qué tal sienten el, la dinámica y, y va a ser muy bonito estoy segura que va a ser muy bonito
0: ¿sí? y en noticias va, vamos contándoles un poquito esta semana no sé si ha sido porque ha sido semana arrolladora o se me han pasado en las noticias pero me acuerdo de esta que de repente no sé si la mencionamos un podcast pasado es que los Bridgerton o sea la serie en sí que es eh, la de los hermanos ya terminó de grabar su tercera temporada. Que recuerden que la tercera no es el tercer libro. Sino viene a ser el cuarto. Que es Penélope y Colin, si estoy bien. Ya terminaron de grabar. Así que yo espero que para agosto, julio, de repente para el verano de allá, nuestro invierno de acá. Nos den al menos un tráiler, un teaser, algo. Yo necesito ver algo de ellos.
1: Es mi pareja favorita. Eh, yo no tengo una noticia per se, pero sí eh, yo tengo esperanzas de que esta Navidad, eh, como la, la primera Navidad que, que fue la serie, la primera temporada, eh, la pase a las 3 de la mañana pegada sabiendo eh, el episodio, lo que sería la Bridgerton 3, que es sobre el libro 4 que estás comentando. El día de hoy, como comenta Clau, estamos grabando sábado 25 y... Dentro del. Eh, no es una noticia, sino que ha sido una experiencia muy bonita, un intercambio de libros que realizó Crisol, ustedes saben que trabajó ahí, y mi área promovió este intercambio de libros en la tienda Diagonal, eso no es un tema cherry, sino es que fue una experiencia muy bonita, porque eh, pensamos nosotros que íbamos a tener que, moderar el asunto, pero la verdad que todos fueron con sus libros, con todo muy buena onda, la gente buscando al dueño del libro para poder... Eh. Yo al final me he llevado una joyita que estaba buscando, que era El Príncipe Cruel, sin querer, y que también fue después de dos cambios. Eh, una chica fue llevando libros, pero ella lo que quería era regalarlos, porque tenía un montón de libros, y bueno, creo que ha sido una experiencia muy, muy interesante... Y eso es eh, lo que sería pues mi, mi noticia novedad de la semana. ¿Tú, Clau, cómo, qué, qué novedades nos tienes? Porque... Tengo una acotación que le he pasado
2: genial. También estuve en ese intercambio. Me, tu, me traje dos follitas y estoy feliz. Ojalá que se repita pronto. Y, y bueno, sobre novedades. Esta semana, yo tengo que hacer una confesión. Yo tengo un fuerte, fuerte apego, vamos a decirle, <ríe> por Richard Armitage que es un actor que me Canta. Norte y sur, amigas. Norte y sur es todo lo que les voy a decir. Me enteré En Netflix vi el, este, la publicidad de una serie que se llama Obsesión. Obsesión se llama. En, y me llamó mucho la atención porque no, tiene una trama bien, bien rebuscadita. Él interpreta a un médico que se enamora de su nuera. Entonces se forma un triángulo amoroso que. Pero no es una novela romántica. estoy investigando. Y es una adaptación de una novela. Que se consideraría un thriller erótico. Del año 91. Y que ya tuvo una adaptación. Al año siguiente. Con Jeremy Irons y Juliette Minoche. Que no la he visto. Y la voy a pasar a buscar inmediatamente. Entonces me hace mucha ilusión. Ver a Richard Armitage allí. La estrenan el 13 de abril por Netflix. De hecho que la veré en su momento. Y la vamos a comentar. Y bueno así que. Creo que ya les hemos contado varias cosas, cortamos este bloque y volvemos en el siguiente para entrar en materia respecto al tema central de este, no, de este podcast. Nos vemos pronto, pronto. Hola, soy Claudia Cardoso, estamos ahora con el segundo bloque de este podcast, un podcast favorito, el de Leo Romántica Perú. En este episodio estamos hablando acerca de los clichés ¿Qué menos nos gustan? En el anterior episodio hablábamos de los que más nos gustan y allí pudimos conocer lo que entendemos por cliché, que son estos temas que se repiten habitualmente aquí en el tema de las novelas románticas. Vamos a hablarles en este bloque acerca de los que nos gustan menos, que nos seguimos encontrando y nos siguen molestando y a veces hasta nos echan hacia atrás para leer una novela. Así que vamos a empezar con Lucero. Lucero nos va a contar cuáles son esos
0: clichés que, que dicen no, yo no puedo leer esto. Cuéntanos Lucero. A mí, a mí me encantan que los libros tengan clichés, que las historias sobre todo tengan varios clichés, pero en verdad hay algunos clichés que los veo y soy muy reticente a leer el libro. Y a, algunas veces ya ni siquiera de entrada no leo el libro, o sea, si ese cliché está posiblemente... Casi al 100% no me va a gustar. Les cuento el primero. Al que me refiero es el de infi infidelidad. Ese cliché para mí no. Yo ya le dije a Victoria. También le he dicho a Clau. O sea, mis mis este, personajes eran tóxicos, mafiosos, peligrosos. Pero infieles no son. Y es como. Es lo que menos me gusta en una historia. Y para leer algún libro que tenga ese cliché. Es por varias razones, eh, sobre todo si sigo la autora. O sea, si por ejemplo Lisa Claypas escribiese algún libro que tuviese ese cliché, lo leería. O Sarah McLean, y es, ese es el caso, el ejemplo que les voy a dar. Eh, el libro que yo leí con este cliché, que de por sí no, no leo libros donde hay, o sea, si mi, o alguna amiga o algo me dice, me recomienda, y me dice, ah, por si acaso hay esto, eh, no lo voy a leer. Pero era Sarah McLean, a mí me encanta cómo escribe Sarah McLean. ese es un, un libro de romance histórico, se llama El Día de la Duquesa, eh, que está, está en español, es de Sarah McLean, y es el tercero de una serie. Eh, ya les digo que esto no es, no es spoiler que, que sea infiel y demás, porque está desde el inicio del libro y desde el inicio de la serie, en verdad. Desde el primer libro te enteras que el desgraciado maldito de Malcolm ha hecho algo. Eh, y, y la trata horrible, horrible. Por esto, eh, Malcolm, Malcolm es el duque o el personaje principal de esta serie. Y la fregó. O sea, en verdad fue... Tiene, tienen dos cosas esto. Toda la infidelidad. Es la infidelidad y la falta de comunicación. Cuando se unen esos dos clichés... Alan, yo no puedo. Pero dije Sara, voy a leerlo. Yo no podría perdonar esas cosas. La cosa es que la protagonista, después de que se entera de todo lo que pasa... Sucede esto del mal, el malentendido. Él le engaña. Porque le engaña. Ella se va de, de Inglaterra y se va a Estados Unidos. Vuelve mucho tiempo después a pedirle el divorcio. Y decirle, ¿sabes qué? Eh, yo, yo ya no quiero saber nada de ti, partamos palitos y demás. Y él le dice: Ok, sí, pero este una cosa, el ducado necesita un heredero. Así que eh, antes, antes de irte, me tienes eh, que dar un heredero. Esa es una opción. O la otra opción es que tú este, me elijas la, como que, el, mi siguiente esposa para que tengo un heredero. Yo con ese libro... Cínico, cínico. No, yo con ese libro le he sufrido y debo decir que tenía la esperanza de que Sarah McLean, porque para esto hay un segundo en Discordia, que, que es que empieza con, con el otra nueva serie, eh, que es el americano, que es como su mejor amigo. Yo decía, pero déjalo, o sea, déjalo. Quédate con el otro, no importa si lo amas, no importa, no perdones esas cosas. Sí, ese es mi cliché y en verdad yo, yo no puedo con eso. No sé no sé, tú, Clau, o no sé tú, Vic, qué tal les va con este cliché, pero
1: conmigo no va, definitivamente no Es que es muy complejo porque, o sea, uno no va a leer las noticias eh, y sabe que obviamente es ficción, pero a mí me molesta cuando lo romantizan. Creo que eso es lo que hace que los clichés lo, los, los sintamos... Que no van bien o que se queden en eso, en solamente en el. En, en la historia tal cual y que al final tengamos que disculparlo, es como que yo no puedo con eso, no sé Claud, eh, ¿tú sí, sí puedes leer una historia así? Puedo leerlo, yo puedo leer de todo la verdad, pero somos es, testigos es... por tus gustos de
2: películas, gracias, es tal cual lo que lo menciona Victoria y eso lo comentaré más adelante cuando me toque hablar acerca de mi cliché, pero un problema es cuando se romantiza. Y en una novela romántica te corre muchísimo el riesgo. O sea, cuando hay estas cosas polémicas. Triángulos amorosos que lo hablábamos en el episodio anterior. Que a mí particularmente me gustan cuando está bien trabajado. O ahora que hice el Lulo de, de la infidelidad. Puede ser interesante cuando se trata bien. Se trabaja bien. Y sobre todo no se romantiza ni se dijo Culpa por un hecho o por el otro. Entonces, creo que ahí es interesante porque no dejan de ser aspectos que vemos todo el tiempo. Es normal, son conductas humanas. Están mal, pero ocurre. Y, y, y tú Vic, por ejemplo, creo que no vas a hablar de tu cliché. También es algo que te molesta mucho y al mismo tiempo podrías aceptar si tuviera estuviera bien, bien adecuado a la trama? Claro,
1: depende mucho cómo te lo planteen. Y en mi caso, en el, sobre todo porque siento que es un cliché que lo mal han usado es el instant love. O sea, no es que no me guste, sino es que no me lo creo. O sea, partiendo del hecho de que yo sé que estoy leyendo una historia de ficción absoluta y que los personajes no existen, la historia es creada bajo la... Eh, la premisa del autor o de la autora, sobre todo en novela juvenil, usaron tanto este cliché, el chico, que normalmente es hermoso, maravilloso, una cosa de locos y viene esta chica, que nadie se cuenta de ella, y ellos se miran y es como que, ¡fum! no, ¡fuegos artificiales! Y, y es que me cuesta tanto creer que alguien conozca a alguien y en la siguiente media hora es el amor de su vida, puede cruzar los mares, los océanos, eh, puede poner en peligro la estabilidad emocional de su familia y de todo. Entonces, no lo creo. O sea, me cuesta mucho creer y lo han mal usado. Eh, el instant love funciona mucho probablemente en algún otro tipo de, de historia. La juvenil romántica en lo, de la de los últimos años Wattpad está reventando de este tipo de romance. Lo hace como que parte de entonces, no me gusta cómo lo tratan, siento que voy pasando a las páginas y no me cuentas nada, solamente ella babiando por el tipo, el tipo muriendo de amor por ella y es como el mundo no gira en que ustedes dos estén mirando pedazos de sopenco. Entonces, no, como, no puedo con eso. Como referencia, que es el último libro que literal casi lo tiro por la ventana, hasta que nos quedemos sin estrellas de Igna Rubiales. Yo no lo quería leer, le soy sincera, pero veía tanto por por Instagram, que todo el mundo amaba la historia y que era una cosa... Y cuando me empecé a encontrar con una historia tan absurda, simplemente no puedo. Me he encontrado con historias de Isa los Buenas, sí, pero normalmente no es en romance juvenil, y los pocos que se los he creído, eh, ha sido autoras pues que, que tienen muchos años escribiendo, como Sarah McLean, como en el caso de Romántica, como Lisa Claypath, a, a la misma eh, Julia Quinn, Me que creo... Claro, el romance histórico, eran otros tiempos, puedes creer ciertas cosas porque la sociedad te lo permite, pero no sé, siento que él por ahí no va. Tú, Clau, ahora sí, saques esa espada y despáchese. No, no, espada
2: tampoco. O Saca los así, que tiene que ver un poco también de qué manera se lleva, si es acorde a la trama, si sientes que es totalmente gratuito. Si, si simplemente se abusa del recurso, creo que es el gran problema con los clichés. No, hay, no creo, me atrevo a decir que no hay cliché propiamente malo. Los clichés son buenos, son interesantes y siempre va a haber alguien a quien le guste determinado cliché, así tú lo odies. Va el tema de más allá de si te gusta o no, de qué manera está trabajado y si es adecuado o no para la trama. En mi caso, yo no sé si se va, va a parecer muy largo pero no me gusta el cliché del protagonista masculino que arrastra un trauma o un secreto terrible de su pasado y que lo usa como excusa para portarse horrible con la propia. lo tengo... Tengo que ir al copia ahí para patentar. No lo soporto, me vuelve loca. No sé por qué... A mí me gustan los personajes torturados. Yo soy un poquito ahí medio masoquista. Siempre creo que cuando un personaje es demasiado bueno, o ella también si es demasiado buena, o al revés, si son demasiado malvados, no me los creo. Yo necesito matices, a mí, para mí las historias, eh, no importa el contexto, la trama exactamente, que sí, claro, yo las disfruto, pero siempre mi mirada va a estar en los personajes, de repente porque escribo, no sé, siempre lo que más en un autor es su capacidad para crear personajes creíbles, y eso incluye mostrar los matices de un ser humano, por muy ficción que sea, porque tú me estás hablando de gente que, aunque sean parte de ficción, son gente no son alienígenas, es gente, entonces yo quiero ver rasgos humanos en esos personajes yo, yo quiero ver personajes torturados personajes que sufren, personajes que se equivocan, pero este recurso de repente es porque está muy muy explotado, ya se, se han ido un poco en YOLO a veces eh, los autores, y está este tema de que este protagonista que viene arrastrando un trauma, que lo han tratado mal que le han pasado cosas terribles y que normalmente a tipos como lector te provocaría una enorme empatía porque está sufriendo un ser humano y lo lamentas, de pronto te lo presentan como que es perfecto, maravilloso. Su único problema es que tiene el trauma. Y como tiene su trauma, puede hacer lo que le dé la gana. Puede tratar a la protagonista como zapato viejo Siempre y cuando 15 minutos después le diga que la adora Y que es preciosa ay tiene que ser millonario Porque eso también da puntos Si es millonario y es guapo y tiene helicóptero Entonces está todo bien Pero Me cuesta mucho creerlo y me, me enfada Me enfada cuando se romantizan esas conductas Porque tú muéstrame este personaje malo, torturado, cruel Que tengo que hacer pues el apunte de que en dar romance no me molesta Pero si me lo presenta en una historia contemporánea Como un romance normal, digamos así En una erótica, en un juvenil un new adult hasta una histórica no, no me, no, no puedo me desespera, me desespera mucho, no me gusta o sea, no, no, no veo de qué manera podría justificar el abuso porque a ti te trataron mal en algún momento de tu vida, o sea Terapia, terapia amigos, por favor, y las mujeres no somos el centro de rehabilitación de ningún hombre, no sé si lo dijo la gran Julia Roberts, creo que sí fue ella, y si no me, me corrigen después, pero es una gran, gran verdad. Y bueno, el primer libro que se me ocurre fue 50 sombras de Grey, que supongo que me van a odiar mucho quienes sean fanes, pero no, no pude y lo leí. O sea, es que ni siquiera lo hablo porque lo conozco de oída, Sino que lo leí, lo leí todito Y a mí Christian Gray me parece un buen personaje Pero si me lo das en un dark romance O si me lo hacen un thriller Y él es el asesino Y termina preso O sea, si, si me lo quiere vender así está todo bien Pero si me quiere decir que esta es su gran historia de amor No
1: no, no hay forma. Es una amiga, date cuenta, es, por ahí es, no es amiga, amiga. está corriendo. Sea, hay un
2: semáforo ahí. Yo, yo soy Ana y por mucho, muy, muy, este, muy guapo, millonario, cuarto de placer, biblioteca, lo que tú quieras. O sea, no, Serena, Podría, no podría, me vuelvo loca. No puedo, no puedo. Y, y yo entiendo que, que lo pasa horrible y todo lo que tú quieras, pero no se puede construir una relación sana sobre él. Y yo sé que es ficción pero también no deja de ser, tú me estás contando la historia de dos seres humanos que se enamoran, por mi ficción que sean pues no, no, no puede haber esa base. Yo, no, yo al menos no lo considero creíble, o en todo caso, desgraciadamente, sí es creíble, pero esa clase de relaciones creo que es las que nadie pondría como un ejemplo, jamás. Así que, y me dio mucha pena porque yo incluso me dio penita a él un poco como sufre y el final es sí, para quienes lo hayan leído, es un poco, es un poco triste, y tú dices, escucha, de repente a lo mejor pasa algo, entonces agarré el, pri el segundo, acá, acá algo va a pasar, va a haber un giro de tuerca, y, y de repente, 10 páginas, no, no, amigas, no, entonces ya no lo seguí. Y, y bueno, creo que ese sería mi, mi gran, gran, gran ejemplo de, de no, no, no es buena idea, y evidentemente me he puesto intensa porque me enfada mucho. Así que por
0: favor, alguien que intervenga Intervengo yo Diciéndote que yo me sentía muy identificada Y es como una autora que a mí me encanta Que me hizo eso con un libro Y no sé si es cosa generacional O qué onda Creo que soy una de las pocas que no les gustó el libro eh, Estoy hablando de Nosotros en la Luna De Alice Kellen Pero es que lo que tú has dicho, Clau, le cae como anillo al dedo. Literalmente, así, calcado de lo que has dicho, es lo que hace el personaje. Y, y mira, entre el trauma de Christian Grey y el trauma de Reese, creo que se llama el personaje, el trauma de Reese es un Chancay de 20. O sea. Es un chancay de Ameen. O sea, no, no es Riz no tiene trauma.
1: Es un pobre idiota, nada más. ¿También
0: lo leíste? Ay, pero es que a mí me enfadó mucho. Lo leí por una lectura conjunta y era la única, el, el único punto en la lectura conjunta que dijo como, no me gustó, le puse uno. Todo el mundo volteó a verme y es como, no lo sé. <risa> y yo como, ok, me callo, chao. Dejando eso de lado, eh, también disculpas a, quien sean, a quienes sean fans de, del libro. Dejándose de lado, ya les vengo a contar mi segundo cliché menos favorito y que en verdad, ay, es que a mí no solamente me, me enfada, sino que me desespera. O sea, me desespera, pero realmente. El, el Star Cross. El Star Cross lovers o amantes desafortunados. Que siempre que van a estar juntos. Ah, pues no, le pasa algo. O, o peor aún, ellos mismos forjan. Tal destino que no pueden estar juntos. Ocho libros después diciendo. <ríe> ¿Cuándo? ¿Cuándo van a terminar juntos? Se supone que es una novela romántica. Y para ponerles el caso más concreto. Estoy hablando de la serie de Zodiac Academy. Es verdad que esta serie tiene muchísimas líneas de personajes. Muchísimas. Muchísimos romances, muchísimos también este, amantes desafortunados, varios de ellos. Sobre todo las protagonistas son dos hermanas gemelas. <ríe> Su vida amorosa es un desastre. Les cuento un poquito de qué va Zodiac Academy para que entiendan más o menos. Romance, creo que es un romance paranormal. Yo lo cate categorizaría como un romance paranormal. Donde estas dos hermanas gemelas son descendientes de dos reyes. Que tienen que ir a este segundo plano o mundo donde ellas van a acceder al, al trono. Esta familia los papás habían muerto, las habían escondido en el mundo real, las vuelven a llevar a este reino y demás ya habían dado por muertas, o sea, ya, ya las habían dado por perdidas que no iban a reclamar el trono cuando van para reclamar el trono van a una academia donde les van a preparar para reclamar el trono, se dan cuenta de que las cuatro familias más poderosas de este reino pues ya, ya se habían ellos en el trono Son obviamente son cuatro chicos de cuatro casas distintas. Esta es una mezcla bien rara ya, o sea, es como si metiste a Harry Potter rojo de hilambre, metes todo, las autoras no se enfadaron en meter todo y todos los clichés los tienes en ese libro y sucede algo en particular con una pareja de una de las eh, protagonistas principales que tiene este cliché de amantes desafortunados, lo peor lo peor es que se lo se explican como que en el en, en uno de los libros y le dicen, ¿saben que cuando surge tu pareja predestinada si la niegas, pues te fregaste la negaste para toda la vida o sea, eso ya es kármico ya no funciona, ya no... y yo estoy sufriendo, voy por el octavo octavo libro y estoy tan cansada <risa> cansada de que no termine. ¿Y para conmigo me iban a ser ocho libros? Pues no. Las autoras dijeron: Vamos a hacer la de Cassandra Clare. Ah, pongamos dos más. Ahora van a ser. Lo siento, lo, lo siento, Victoria, pero yo con Cassandra tengo varios problemas. Aparte de, de los problemas emocionales que me dejó su, su serie de Princesa Mecánica, también me dejó pobre. Pero sí, eh. En verdad alargaron la serie, yo estoy pensando realmente si seguir con la serie. Un mamarracheo así, arduo, porque en verdad te diviertes leyéndolo de las tonterías que están sucediendo y también sufres... Esperando que algún día tenga algún final feliz, porque yo tengo fe, tengo fe al, unir, al último que pierdo. Pero hablando de este libro, eh, la vez pasada, no, no sé si tú fuiste Vic o fue Clau quien comentó de lo que... Y es verdad, yo sí me había dado cuenta cuando lo leí en Kindle and Limit, que las autoras habían puesto como que es la página principal protección o derechos de autor medio extraño que si... Este libro te lo había prestado una persona, por favor lo devolvieses y compraras una copia propia para ti. Porque eso estaba prohibido, o te lo querían prohibir. Y es algo que no me entra porque si yo me compro el libro en físico, te lo presto a una amiga y lo lee, yo no le veo nada de malo. Es, es mi libro, mi plata, mi dinero. Es igual con mi Kindle, o sea, si yo me compro el Kindle... Tampoco le veo nada de malo. Es, es la primera vez también que veo algo así, porque en verdad lo, lo, lo único que he visto en los libros es como esto no lo puedes reproducir, o sea...
1: Que es lo, lo básico, ¿no? ¿no? Tú no puedes reproducir partes o, o temáticas sin pedir permiso porque es parte de la ley. Pero no significa de que porque me has prestado el libro la que, a la que la persona tiene que comprar. O sea, estás literal obligando a que se copie copias, y eso es un absurdo al mango, porque eh, ¿dónde entra acá entonces el tema de las bibliotecas? o sea, desaparecerían no puedes tener una biblioteca o sea, no podrías armar una biblioteca, no puedes hacer un intercambio de libros, o, o
0: vender tu libro, porque ponte, hay gente que no le gusta su libro, se lo ha comprado con todo su dinero y si quiere lo puede vender lo vende a más, lo vende a menos, es un problema libre mercados amigos, libre
1: mercados exacto, si, yo, si hay un libro que me lo vendieron bien, o sea eh, la sinopsis y me ha pasado y he leído y no me ha gustado o cuando ya le, lo leí, mis gustos han cambiado, yo porque no lo puedo vender o sea ¿o lo puedo regalar o lo puedo intercambiar ya, no lo no, no quieres que lo venda, lo puedo intercambiar por otro ¿cuál es tu problema, autor o autora? o sea, creo que eh, bueno, sabes que la de desubicaína está muy fuerte en todos lados, y el, normalmente los autores están, pero que arde yo entiendo
0: que varios autores intentan como que capitalizar sus ideas, y eso está bien o sea nadie dice que no les vamos a... saliendo de este tema porque yo sé que podríamos hablar minutos y horas, Vic eh, cuéntanos ¿cuál es tu segundo cliché por favor? dilo con, con todo el amor
1: del mundo mi cliché está muy relacionado un poco lo que dijo Clau un poco lo que tú has, has comentado es la del de millonario que se obsesiona con la prota en mi caso además que no me gusta ese millonario atormentado o tipo o sea porque a veces no solamente son millonarios son tipos atormentados porque les pasó algo en la vida y tratan hasta la zapatilla como dice Claudia la protagonista hay también el cliché del millonario que es dueño de todo que todo el mundo le tiene miedo, porque el brother levanta la ceja y es como que teman todos hasta el diablo eh, no, no le puedo, o sea, ¿sabes qué? me parece risible, como dijo Claude también, hay tipos de historias en que yo le voy a creer este tipo de, de contexto, si es un dark romance ya, yeah, probablemente ahí, digo, ok tienes la licencia, pero por ejemplo una historia que empezó muy bien y por la cual ni siquiera he continuado que es Warcraft de Mary Lou, a mí me encanta como escribe Mary Lou, pero pusieron a un protag obvio el tipo era un muchacho que bastante joven millonario y se termina teniendo una obsesión con emily creo que se llama emico emily la prota y fue como por qué pones ese cliché no tenía sentido que lo pongas y terminó para mí particularmente malogrando el tema christian gray también es otro es un red el brother no es un red flag el brother es pues todos los colores en rojo de, de, de terror debo sí decir que hay solo dos puntos a los cuales yo sí le creo al millonario que se obsesiona porque es divertido que es en los K-dramas. Ahí sí se los creo o en una serie porque lo, si mezclas con comedia, sabes que está haciendo cosas y, y la idea es que te, eh, que te haga divertir porque obviamente tiene sus, sus temas también de, como cualquier historia, pero la comedia es lo que, lo que realza Entonces puedes creer el, el tema. Cuando lo leo en una contemporánea así de simple... Ay, a mí, la verdad, no. No, no, no me suelo creer. Y también le creo al, al millonario obsesionado cuando es histórica. Ya, yo sé que a las históricas le doy mucha licencia. Contexto te deja tener esas licencias. Y obviamente hay buenas autoras que lo hacen. También me he encontrado autoras de novelas históricas que no les creo ni media palabra. Eh, pero a las grandes autoras sí, sí he tenido el, el gusto de leerlas, el gusto de, de que le crea la historia. Yo creo que es, eso va ¿no? cuando tú le crees al personaje, pero ponte pues, en el caso de Warcross, Christian Grey. Y, no, yo yo no puedo con ese tema de soy millonario y camino y, y, y todo se cae porque el brother camina y hay una luz. no, no, no Tiene una especie así de, de reflector encima. no y, y la chica, que normalmente es una X, todo el mundo le tiene miedo, ni, ni su papá lo miran a los ojos. Pero la chica esta se aparece y lo mira y, y, y todavía se, se envalentona, ¿no? Y es como, o sea, ¿y tú quién haces? ¿Qué haces tú acá para hacer que supuestamente el millonario se dé cuenta que tú existes, no? Es que, no, yo, yo no puedo con esos, con esos clichés. ¿Tú, Clau, cómo vas con, con esos clichés absurdos que nos hacen doler la cabeza? Cuando
2: están mal trabajados, creo que podría ser que hemos llegado a un punto en el que se abusa mucho. Pero ya muchos determinados clichés Porque basta pues, que, que pegue uno. Como fue en el caso de 50 sombras de Grey. Y ya teníamos eternamente, eternamente millonarios. Hasta para regalar a cuál más atormentado protagonista más patosa. Por ahí podría estar el problema. Porque como recurso es bueno. A mí me gustan bastante varios de esos clichés, pero ya cuando está el abuso y está con el rollo un poquito, pues que de repente de, de capitalizar ese, ese morbo, el kinky, que sienten a veces los lectores porque, ay, yo quiero mi millonario, una cosa así, yo quiero mi Christian Grey, lo quiero igualito, y si se parece al, al actor mejor, como que, que se desmadra todo un poco y ya no, ya te cuesta creerlo. Como dice Vic, ya resulta, absurdo yo te juro yo leía cuando yo leía 50 sombras de Grey me revolcaba de la risa literal me, me, reí, me reía como una loca era como que él aparecía y se abría en los cielos y cuando le, le hablaba a ella y le hablaba a la diosa interior y yo estaba no no era, era una locura era una locura y, y bueno amigos entiendo que haya pues personas que lo hayan disfrutado y me parece genial pero visto desde mi óptica, no, 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 no se sustentaba como para poder disfrutar, porque sí hay este, personajes así, particularmente en histórica, porque la conducta de, esta, de estos hombres, la verdad que en el siglo XXI pues, no cuela, no cuela nada. Eh, yo quiero hablar de mi segundo cliché, porque ustedes han hablado ya de dos y me falta uno. Y creo que sería otro cliché largo. Protagonista que ya a la protagonista aprovechándose de alguna necesidad que pueda tener ella económica o afectiva, generalmente por lo menos en las novelas que yo he leído, iba por ahí la cosa. Creo que es evidente por el anterior cliché y por este, que me molestan las relaciones de abuso en general, no me gustan. Ese es, ese es mi gran, gran, gran problema. No me molestan tanto los clichés en los que se repiten determinadas cosas, eh, acontecimientos, casualidades, eso es normal. No, no lo tomo a mal, puede ser hasta divertido, lo puedo disfrutar, pero cuando ya va la cosa, el tema de abuso... De él. Yo tengo una posición superior al, al del otro, por así decir, porque tiene más dinero, porque tiene más contactos o lo que sea, o porque es hombre, simple y llanamente por el hecho de que es hombre, ya, ya me jalo de los cabellos, no lo soporto, no lo soporto, por mucho que sea ficción, me resulta bastante chocante. Y este tema de, del chantaje se ve bastante a veces en algunas novelas, insisto, igual que con el otro, que cuando es dar romance normal, eh, eh, lo espero, y si no me lo dan todavía me molesto, porque yo quiero oscuridad, me están diciendo que da romance Pero si no es el caso, si es juvenil, contemporánea, que te chantajeen, porque cómo se inicia una relación porque te están chantajeando, amiga ¿Qué te pasa? No te dejes, es horrible, denúncialo, amiga, denúncialo, hay tantas maneras de denunciar a la gente En la época de las redes sociales, tú te imaginas que un millonario te venga... A chantajear así, grábalo, súbelo al Instagram, hay tantas cosas que puedes hacer, ¿por qué te vas a dejar y te vas a quedar callada? Y después todavía te vas a enamorar, porque ojo, en el fondo no es buena gente, ¿eh? él es un pan de Dios. Sino que no se nota, ayuda a la caridad Y eso me da más cólera Porque después dice Y empieza a descubrir Lo empieza a, tra a tratar y descubre que es bueno Le da dinero a los pobres Y a los niños Y todo lo hace de manera anónima, por supuesto Porque es un hombre muy macho, y muy bueno Y no quiere que todo el mundo sepa ni hablar, así que lo hace de manera anónima y trata muy bien a sus empleados y trata muy bien a la gente y los arcoíris se abren cuando él pasa pero a la única que trata como basura es a ti y te quedas entonces amiga no, algo está muy mal aquí y a veces también te da la impresión de que problema más que él, que en fin hay gente mal en el mundo, eres tú, amiga Anda, busca terapia. No aguantes eso. Mi problema creo que van por allí. Y es algo que me enerva mucho, particularmente, cuando se romantiza. Creo que mi gran problema es, es ese. Eh, el romantizar esto. Eh, porque un personaje así, como tercero en Discordia, es fantástico. Un personaje así que de pronto pues tiene un, un, un choque se me ocurre ahorita yo antes de ti no es romántica pero generalmente la asociamos con romántica por ejemplo y el protagonista era un hombre horrible, o sea tú te enteras después de que en realidad Will no era una buena persona, hubo un momento en que era un hombre muy egoísta, era hasta cruel, rencoroso pero tiene este, esta cosa terrible que le ocurre que lo deja totalmente inmovilizado este, a merced del, del, de los cuidados de los demás y llega esta chica que hace que se replantee todo y él Cambia totalmente como persona, como lo hacemos todos cuando nos vemos en situaciones muy feas, cuando maduramos y tiene sentido si él hubiera sobrevivido y esto no creo que sea un, un spoiler porque yo antes de ti por favor, creo que hubiera podido resultar, ya no era la misma persona él en absoluto que empieza en la historia, pero aquí es a veces en estas historias simplemente dicen es así, él es así, de pronto se da cuenta de que está perdidamente enamorado porque esta chica es maravillosa y extraordinaria y continúa siendo así nada más que se casa con ella y le dice que la quiere mucho entonces eso a mí no, no me cuadra no me cuadra y, y eh, quizá el problema de mi parte sea eso, no me gustan las relaciones en las que hay un abuso de por medio y no encuentro manera de excusar algo como eso dentro de una novela romántica Ya ves que me pongo intensa nuevamente. ¿no? He amado este bloque. Yo, yo pido un, un
0: episodio más <ríe> porque hablar aquí Catar, <risa> Clau,
1: hablar es... Es así. Sí, yo necesitaba me, me decir estas
2: cosas.
0: Yo me acabo de dar cuenta.
2: Gracias,
1: Clau. Gracias, porque... <risa> no me tiren bienes? tomates
2: sí. a mías cuando me no vean nada. en la calle,
1: por favor. Yo lo que creo que vamos a necesitar es un episodio para hablar sobre los triángulos amorosos mal tratados, mal hechos en la novela romántica. Próximamente en su podcast favorito.
0: Definitivamente va a entrar ese tema, porque en verdad hay cada triángulo amoroso, uno más loco que el
1: otro. Y, y sabes que, Claudio ya para la otra sueltas nombres ya, porque... Acá no nos vamos a poner este, finitas. Listo. <risa> nos cerramos este bloque que ha estado intenso y sobre todo ha sido catártico. Yo creo que es lo mejor que nos puede pasar a nosotras como podcasteras. Así es que dos segundos más y nos vemos en el siguiente episodio. Suscríbete a nuestras redes sociales. Nos encuentras como Leo Romántica Perú en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcast e iBot Podcast. Bueno, bienvenidos a este tercer y último bloque, mi bloque favorito
0: así de la vida. Les cuento un poquito eh, de qué va este bloque, pero les voy adelantando igual de qué vamos a estar hablando en el próximo episodio. Vamos a tener eh, literalmente un bloque completo acerca de eh, cómo fue la reunión del día de mañana. Recuerden que estamos grabando un sábado, así que mañana 26 es la primera reunión del club. ¡Qué emoción! Y eh, vamos a comentar acerca de los libros que leímos, vamos a hablarles un poquito de cómo fue. Y para que más o menos vayan teniendo una idea de qué es lo que hacemos en el club y cómo más o menos va esta dinámica. Dicho esto, empiezo hablando de las recomendaciones que tenemos o lo que hemos leído en la semana o hemos. En mi caso, lo que he leído. Y, y me a perdonar acá, pero yo voy a ser la intensa de este bloque porque estoy muy feliz con mis lecturas esta semana. Ha sido lo mejorcito que creo que he leído en el, en el año. Así ya, ¿eh? definitivamente de lo que he leído en el año. Eh, empiezo con un libro que lo encontré en Kindle Vela. No sé si ya saben qué es Kindle Vela. Es como la versión de Wattpad, pero de Amazon. Porque obviamente el gigante de Amazon no se pudo quedar at atrás. Y lo que he estado haciendo, por lo menos con autoras de Estados Unidos, es... Decirles, ok, creen como que una es una historia y la van publicando por capítulos O sea, el mismo proceso de Wattpad, pero en Y esta historia sale de ahí, solo que ya terminó y la autora lo compiló todo en un libro Y lo puso en Kindle en el Limit Y esa fui yo, fui corriendo a leerlo porque me encanta Y estoy hablando de Harper Elwood Y publicó The Coven Es una mezcla extraña entre Buffy la casa y Sabrina Pero esa Sabrina de Netflix Les cuento un poquito eh, La protagonista de este libro es una bruja pero es una bruja un tanto distinta a lo que suele haber porque es hija de dos líneas de brujos en este mundo existen las brujas y tienen como que siete categorías ella ha nacido eh, gracias a dos de estas categorías y es un problema eh, nadie, nadie ha debido de nacer de una de las categorías que ella nace es demasiado entretenido porque hay mucho drama, mucha angustia mucha atención eh, para mí es un romance paranormal con dark romance porque el personaje masculino literalmente es el villano de la historia pero se o sea es el villano literalmente no no es como que ah, se le, se le quebró la brújula moral no 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 es que nunca la tuvo y, bueno, aquí vengo con mi segunda recomendación Que voy a perdonar Pero acá yo vengo de intensa eh, Es un fanfic eh, Hace tiempo que no leía fanfics En verdad, hace tanto tiempo Es un fanfic de Harry Potter eh, Yo debo decir que yo Hasta donde leí Harry Potter Que fue hasta el quinto libro o Bueno, yo escuché todos los audiolibros de Harry Potter Yo estaba muy disconforme con cómo esta señora eh, Tenía sus parejas ¿Cómo O sea, los chips que ella formaba Puedo, puedo decir que la, la JK definitivamente sabe armar un mundo en cuanto a sus libros, hace maravillas o sea, la extensión del mundo mágico la explicación de cómo funciona y todo lo demás maravilloso, 100 puntos ahora, sus personajes Harry Potter, insufrible yo nunca, nunca me gustó él ha vivido gracias a, a Hermione y, y sus amiguis y, y demás porque en verdad a mí no me cae bien el personaje Sé que es una saga que muchos han crecido, así que po, discúlpenme, discúlpenme, <ríe> si sí, sí les molesta, pero bueno. Uno de los chips que creo que varias eh, personas que son fans de la saga les quedó inconforme fue el de Hermione. A Hermione termina con con Ron, con Ron Weasley. Pero esto esto ya no es spoiler, amigos, eso terminó se ah, Hubo películas todavía, ¿eh? terminó en 2012, 2011, la última película, así que no, no es spoiler. O sea, en el libro en sí, Hermione termina con Ron, o sea... El extraoficial, el que muchos muchos del fandom quieren, es que hubiera quedado Hermione con Draco, Draco Malfoy. Entonces, a ese chip se le llama Dramión, y este fanfic es un Dramión, y es tremendo Dramión. Así empezó
1: Cassandra Clare, déjenme decirles. corazón. De,
0: otro tema, tenemos otro episodio para Cassandra, pero sí, eh, la cosa es que este Dramión... Ha sido un boom desde el 2020, yo recién un tremendo boom en el 2020, se llama Manaco. traducido en todos los idiomas, eh, pueden ver eh, Vinebooks. Books, o sea, la gente cómo arma sus libros de esta serie porque recuerden que no lo puede vender porque idea original original no, es una, una, una subidea de este mundo, entonces los derechos en sí le pertenecen a la JK y vender eh, libros así es... No se puede. Salvo a como la Cassandra. O como otros muchos autores. Adam Silvera. Fanfics de Harry Potter. Y después los han reescrito y han podido publicar. La cosa es que es un retelling del cuento de la criada. Por lo menos el primer inicio. Y no sé si han leído o visto el cuento de la criada. Esta sociedad donde las mujeres eh, son divididas. O sea, las mujeres fértiles solo sirven para dar hijos. Y las tienen como literalmente no que animales. Solo sirven para eso y nada más. El inicio del libro es un retelling... Es que yo no entendía, porque se supone que esto es un, una historia de romance, es un fanfic de romance, es una pareja que todo el mundo quiere. yo decía, ¿qué estoy leyendo? Porque una amiga me lo recomendó y me dijo, tú, que te gusta el dark romance, lees. Llegué al capítulo 7, que creo que es donde pasan una de las escenas más fuertes. Yo decía, pero esto no es romance, o sea, tú, tú me has venido a engañar. <risa> tú no me estás haciendo leer nada que sea romance. Tú puedes ser ficción si quieres, pero esto no es un romance. Y después empecé a avanzar y llegué ya... Son 77 capítulos, ¿vale? Ya cuando llegas al capítulo 23 es donde empiezan los flashbacks. Porque hacen como... Les hago un resumen breve, lo siento. Me he emocionado y los protagonistas son Draco y Hermione. A diferencia del libro, eh, lo que hace esta autora del fanfic es que la guerra no, no la llega a ganar Harry Potter. Sino la gana eh, el señor que no puede ser nombrado. Voldemort? Sí, Voldemort. Voldemort gana la guerra, todos mueren prácticamente, han tenido recluida a Hermione la sacan de, de esa reclusión y eh, prácticamente él, se la dan como trofeo a, a Draco y ahí es donde empieza pues, la premisa del de cuento de la criada porque se dan cuenta de que eh, magos de sangre pura entre sí es, es, es muy raro que tengan hijos pero en cambio es, eh, un, eh, un mago con una que sea de papá mogol se la mandan de trofeo de, de guerra a, a Draco Y obviamente ahí pues empieza todo el trauma Pero tú vas viendo cosas O sea, ya cuando vas avanzando en el libro hay vistazos que dices, pero este es súper extraño, o sea, hay algo acá, hay algo más, y obviamente hay algo más, porque la primera parte del libro prácticamente es, ya perdieron la guerra, ella se acuerda de todos los muertos, pero hay un espacio de tiempo de dos años que ella no se acuerda, y lo ha ocultado en su mente, y absolutamente nadie, ni siquiera ella misma puede desenterrar qué es lo que ha sucedido. Y es maravilloso, amigas, en verdad, leanlo, yo, yo ya creo que voy convenciendo, a ver, yo he hecho que toda la gente en mi trabajo, por lo menos que va por mi edad, lo lea, Varias amigas ya lo están leyendo Es que yo, yo no voy a ser feliz porque yo he estado sufriendo toda la semana Yo tengo acá la historia, ya lo voy leyendo dos veces Es, es maravilloso, esas han sido mis dos lecturas de esta semana eh, Victoria, ya, ya que opa <ríe> he opacado este momento porque me fui de
1: flora hablando. Me encanta. Eh. ¿Sabes qué? Este ha sido el, el episodio de ustedes dos. No, Claudia, no, Claudia se llevó los honores. Yo te he visto, Lu, eh, para los que te siguen en, en redes sociales, en Instagram. Has estado bien intensa con esto de Manaclet. Y la verdad no entendía mucho de qué iba porque con esto de que he estado media me, me mal de salud, entonces decía, ¿qué, qué cosa no lo entiendo? Y dije, bueno, ella me irá a contar, y decía de, ¿de dónde ha salido? Así que de, por favor después eh, nos dejas en la quejita el, el link y todo para que todos pues, los que escuchan para Spotify puedan Ir sí, y buscarlo
0: lo mejor es eso, que como es un fanfic es totalmente gratuito, o sea, lo pueden leer en todos los idiomas gratis porque el autor ha dado derechos o hasta de traducción, como no importa, traduce la historia. Así
1: que ya saben, Lu les va a dejar, si lo escuchan por Spotify, el link para que ustedes puedan revisar. Bueno, eh, en mi caso, en estos momentos que es sábado, estoy un poco más de la mitad de canciones de amor y de guerra, no sé si voy a llegar completo con la historia para la reunión de... Mañana 26, ustedes están escuchando el, el episodio el miércoles 20... 29, pero voy a hacer todo lo posible por, por, por terminarlo. Y hablando de los clichés, pues terminé de ver por insistencia también de Lucero Vargas aquí presente, es proposal business o una propuesta laboral. Me he divertido mucho. Y ahí tienes el cliché del millonario que se termina enamorando de chica que está más loca que una cabra y es muy divertida, eh, son dos episodios tiernos, lindos, con, con mucho mensaje también de, de no, no me gusta decir la palabra superación, pero sí de que porque las cosas se estén yendo mal porque mi trabajo no se va a valorar? creo que si una de las cosas que yo rescato mucho de esta historia por todas las situaciones que los que han visto la serie ya entienden de a qué voy los que no han visto en serio vayan es que la prota defiende mucho su chamba defiende mucho su intelecto defiende mucho sus, eh, sus logros laborales independientemente de que por situaciones que ella eh, propuso o que pasaron eh, la solución sería renunciar, ella dice que no, o sea, y lo defiende con uñas y dientes, y eso me gustó muchísimo, porque normalmente siempre es, ah, ya, ¿sabes qué? Mejor me voy. No, ella lucha hasta el final, y eso es lo que a mí me encanta de esta serie, además que eh, las situaciones, como les digo, tiene mucha comedia, tienen mucho drama, y el día de mañana 26... O el domingo 26, para que ustedes lo escuchen, ya estaré viendo los dos últimos episodios de Curso Intensivo de Amor. Yo no sé cómo puedo soportar verlo por episodio, pero lo voy a terminar de ver, así que seguro voy a tener algún bajón emocional cuando ya esté en la reunión del día domingo de la tarde. Y si eh, es la primera vez que ustedes escuchan el episodio eh, o este o, o este eh, podcast, tenemos su club de lectura, nos reunimos el último domingo de cada mes. Y ya ha pasado nuestra primera reunión, así es que hablamos del pasado, del futuro. Estamos en multiverso Clau, cuéntanos tus recomendaciones, lo que has leído.
2: Ahorita estoy con este con una boda entre extraños, que también es una de nuestras novelas del mes. Mañana, siendo hoy sábado, como dice Victoria, siendo hoy que grabamos sábado, estamos... este a, venimos del pasado, <ríe> venimos del pasado a traerles cosas y mañana vamos a estar en nuestra primera reunión después de, de un largo parón y Lisa Claypas, como ya les hemos contado, es este, una de es nuestras más, más queridas autores y vamos a leer sus novelas en orden cronológico según fueran publicadas. Vamos a empezar ahora con Una boda entre extraños, la estoy disfrutando mucho, me falta nada, así que voy a llegar con todo fresquito mañana para poder comentarlo. Lisa siempre es una apuesta segura y es muy lindo estarla leyendo con una de sus primeras novelas y ver las diferencias tantos años después, porque ya creo que han sido más de 30 años y es increíble cómo, cómo ha evolucionado y cómo ha ido definiendo su estilo. También terminé de leer este, de escuchar en realidad porque soy una gran fan de, de los audiolibros. Eh, los Crisantemos que es un cuentito muy corto de, de Steinbeck, se lo recomiendo un montón, lo leen en media hora creo, que trata de estar ambientada en los 30 en la zona rural de Estados Unidos y es como una especie de manifiesto respecto al, al papel de la mujer en esa época es increíble cómo un autor tan bueno como Steinbeck te puede decir tantas cosas, denunciar tantas cosas en un relato tan corto, así que se los recomiendo un montón si pueden y respecto a lo que he estado viendo voy a Nico con una de mis recomendaciones así que no tiene nada que ver con, con la novela romántica pero es lo que yo soy, no lo puedo evitar tenemos el estrangulador de Boston, que lo han subido así, todo así bien bonito bien, bien romántico el título romántica ella sí, bueno, entre eso y, y las crónicas del caldo, o sea estamos maravillosos pero de verdad, es muy interesante si les gustan los dramas de época si sí, les gusta Kira Knightley, que fue una de las Lizzie Bennett más, más queridas, ella protagoniza esa historia junto a otra actriz muy conocida que si han visto la Edad Dorada, es este Gladys, si no me equivoco, una de las protagonistas de la Edad Dorada, también aparece aquí y está, está basada en un caso real. Es muy interesante porque hubo una serie de asesinatos en Boston en los años 50, 60, y si están estas dos periodistas con todas todos las cosas con las que tenían que luchar en la época, siendo mujeres en entonces. Es súper interesante porque vemos su vida familiar, cómo son tratadas en el trabajo, cómo se les desprecia, cómo tienen que luchar para que dejen de dar las asignaciones, de probar las planchas, y, y, y les den de verdad buenos casos, y, y se obsesionan ellas con esto, y tienen mucho que ver en su resolución. Así que está en STARS, y está muy, muy, muy interesante. Esa es mi gran, gran recomendación de hoy. Tenemos recomendaciones, nos hemos despachado bien con los clichés, nos hemos despachado tanto que creo que va a haber aquí una continuación. Ya nos contarán qué les han parecido. Desde luego, estas han sido nuestras, nuestras opiniones totalmente personales. Eh, compartidas con mucha con mucha gana con mucho respeto por quienes sí les gusta este podcast no se
1: responsabiliza de la de, de lo dicho por las podcasteras eh, me encanta me encanta cuando dicen claro.
2: esas cosas yo me siento con la conciencia tan limpia lo amo es el mejor disclaimer <risa> Perfecto, ponemos abajo ese, ese Cintillo ya, por si acaso Así que nada, muchas muchas gracias Como siempre recibimos su retroalimentación Estamos encantadas de saber Qué le ha parecido el podcast, qué sugerencias Tienen para próximos episodios Y nos vemos muy Muy pronto, y por mi parte Adiós, hasta el próximo Episodio, big Lu, como siempre Un placer.
0: Pero antes, eh, tenemos Una invitación, súper breve, de Invitarlas, eh, posiblemente ya se pierdan la reunión de mañana, pero les que la reunión de abril, que va a ser igual el último domingo y el libro que estamos leyendo, si estoy bien es eh, La química del amor de Ali Hazelwood yeah. y el segundo de la serie Valerant, que es Solo con tu amor es el segundo de la biología de publicado en 1992 aún ni Lucero había nacido pero pero sí y Victoria eh, estaba
1: saliendo del colegio
0: y Víctor estaba saliendo del colegio. Así que, igual, bueno, un gusto, muchachas, hablar con ustedes. Es lo máximo, verlas todas las
1: semanas. Y sí, espero que les haya gustado el episodio. También, estoy muy contenta de escucharlas. Y, en serio, ha sido un gusto y un honor. Esperamos sus comentarios. Y únanse al fanjirreo de Lucero con esa serie Maniclark que ya vi que también me voy a poner a leer. Listo, chicas, nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Chao. Fue Claudia, ¿qué? te ha salido el borde de tu corazón.
2: Es que yo necesitaba decir esas cosas. Me van a odiar, me, me van a ya, 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 hasta cuándo me van a odiar más. Ya escúchame, este va a superar al
0: de si la novela romántica Ay, merece
2: no o mi no, final feliz. Ay. Vos tenés que pedirte que distorsiona mi voz.
0: Hoy día no vino Claudia por si acaso. Sí. <risa> Ella no habló. Ahora
1: no, va, ahora no puede decir que tienes la equivalente, chuchera. Ahora claro. no. Este eres tú. ¿Para no este me echaran eres? a mí. Yo Amar. tengo la pasita ahorita esa no, de la no. vaina, así que... El yo...
2: 90% de las escrituras de novelas románticas me van a saltar al cuello.